penyebaran virus corona belum bisa dibendung, obatnya pun belum juga dapat ditemukan, dan hampir tidak ada negara yang terbebas dari penyebaran virus COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Dan sampai dengan saat ini, pandemi corona sudah menyebar hingga ke 178 negara di dunia. Maka pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan alat deteksi corona, baik tes mandiri ataupun masal. Semakin ramai yang melakukan tes, semakin baik untuk upaya pencegahan. Dan selain itu, pemerintah sesuai dengan kewenangan harus mengeluarkan kebijakan misalnya meniadakan atau meringankan pajak UMKM memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui bantuan langsung tunai ataupun bantuan pangan lainnya maka apakah sejumlah kebijakan pemerintah terhadap penanganan virus corona atau COVID-19 dinilai sudah tepat? kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Tony Rosid Assalamualaikum Pak Tony Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejauh ini bagaimana Bapak menilai apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran corona atau COVID-19? Uh, yang harus dilakukan, ada tiga hal paling tidak kita melihat dari uh, sudut pandang kita melihat kasus corona terkait dengan langkah dan kinerja pemerintah Yang pertama adalah informasi Pemerintah mesti transparan untuk memberikan informasi dan informasi ini dipastikan nyampe kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi informasi kalau kalau kemarin dalam dalam pilpres ada buzzer, mestinya saat ini pemerintah juga menyediakan dana untuk buzzer terkait dengan informasi. Jadi ada informasi resmi dari pemerintah yang disebarluaskan oleh buzzer resmi dari pemerintah. Dan itu sehingga sampai betul kepada seluruh lapisan masyarakat Saat ini nampaknya yang membuka link itu kan juga tidak banyak Sementara banyak orang justru lalu lintas informasinya ada di medsos misalnya Dan juga kalau kemarin pada saat pilpres Calon-calon itu menggunakan apa namanya media, membeli media Untuk menyampaikan informasi ini saatnya juga sekarang pakai dana secara resmi dari pemerintah untuk menyampaikan kepada media bila perlu memang mengambil ruang khusus setiap hari sehingga masyarakat betul-betul katakanlah media A, A1, 2, 3 dikontrak oleh pemerintah minta ke ruang khusus dibayar, biayai kemudian menyebarkan sehingga masyarakat tahu oh di media ini pasti setiap hari terhadap informasi itu Dan yeah. kemudian ada buzzer yang menyampaikan ke medsos itu yang pertama sehingga masyarakat tidak gamang Tidak mau melangkah membuat sebuah pilihan-pilihan keputusan aktivitas itu tahu situasinya Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah Mesti lebih sigap lagi Tidak sekedar himbauan misalnya Sekarang yang meninggal Jawa Pada saat di bawah 500 itu Itali sudah lockdown Dan akibatnya seperti ini Karena uh, Itali sendiri ketika lockdown yang disayangkan adalah Transformasi publik itu masih jalan Dan ini yang kemudian menjadi tempat penyebaran Dan kita tahu di Indonesia ini eh, Kereta-kereta stasiun Kemudian terminal-terminal Masih cukup penuh orang berjubel Sementara ketika Beberapa waktu yang Gubernur Jakarta Baswedan, Mencoba untuk mengurangi Yang pada akhirnya akan melockdown Transformasi Nampaknya akan melockdown transformasi publik kemudian mendapatkan sebuah teguran dianggap itu akan menghentikan menghambat laju ekonomi. Ini persoalan yang sangat dilematis tetapi ini sangat serius untuk mengambil sebuah pilihan dilematis. Karena sesuatu yang dilematis inilah ujian bagi seorang pemimpin untuk 
membuat sebuah keputusan pada saat dilematis itu. Kalau keputusan tidak ada dilematis sih semua orang bisa. Mm-hmm. Tapi pemimpin diuji, pemimpin di uh, diminta untuk mampu membuat sebuah pilihan dengan low risk, mana yang paling resiko paling kecil. Ya, secara teoritis kan kalau dalam kaidah usul fikih itu kan darul mafasid muqaddimun al-jabil masalah. Saya pikir teori ini itu akan dipakai oleh semua pemimpin di negara manapun bahwa menghambat, menghentikan, menlock dari sebuah resiko itulah jauh lebih diutamakan daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain ini menjadi sebuah persoalan nah, dalam konteks ini langkah-langkahnya belum taktis kalau cuma sekedar himbauan itu kurang maka apa yang sudah disampaikan oleh Kapolri ini, ini betul Kapolri mencoba membuat sebuah maklumat. surat edaran maklumat ya maklumat untuk tidak uh, maklumat kepada semua warga Indonesia untuk tidak mengadakan event-event yang mendatangkan kerumunan yeah. masa dan itu mesti dilakukan sebuah tindakan setelah itu bukan sekedar maklumat uh, jangan sampai ini seperti himbauan karena ini yang mengeluarkan maklumat ini adalah pihak aparat Pihak aparat memiliki tenaga, pihak aparat memiliki uh, kekuatan untuk melakukan itu. Nah, karena itu semua harus disisir, semua tempat yang melahirkan atau berpotensi melahirkan kemunan masa. Ini harus seimbang. Jadi uh, Polri dan kemudian juga dibantu mungkin oleh TNI, kemudian dengan pemerintah pusat ini mesti harus bersinergi dan juga dengan ke pemerintah-pemerintah uh, daerah. Ini yang masih belum efektif uh, nampaknya. Juga begitu juga tentang uh, mestinya pemerintah pusat juga melakukan tindakan-tindakan proaktif dengan penyemprotan di berbagai tempat. Dengan helikopter itu kan bisa. Atau dengan menyiapkan banyak drone itu bisa. Jadi bukan hanya menyiapkan masker uh, meskipun itu penting tetapi juga sesungguhnya. Dan masker ini kan juga belum banyak kecuali hanya disiapkan untuk tenaga medis. Tapi bagi masyarakat sendiri Kita sulitnya bukan main Mini-mini market, super-super market Itu enggak ada Bagaimana ketika masker itu diberikan Ini misal satu contoh ya. Harga murah berada di berbagai tempat Kemudian uh, Satilizer itu juga ada di berbagai tempat Dengan harga yang murah Menindak tegas kepada mereka yang mencoba Memainkan ekonomi ini Atau memainkan jual-beli uh, situasi ini Ini akan menjadi Sebuah tindakan proaktif yang lebih baik itu pola-pola proaktif. Ada yang ketika adalah prora bola reaktif. Bagaimana melakukan sebuah penanganan? Kita tahu eh, dokternya belum cukup, kita tahu perawatnya makin berkurang, kita tahu bahwa eh, ruang isolasi dengan berbagai cerita yang ada itu juga semakin penuh ya. Mestinya ah, sebelum ke sini, proaktif itu juga pemerintah mencoba untuk melakukan tes kepada warga Ya masyarakat, sebagaimana yang selalu saya ulang-ulang ketika DPD ya cuma berdarah itu ada tim di setiap RW. Bagaimana pemerintah juga memanfaatkan tim di setiap kelurahan minimal. Kemudian di RW itu kan juga ada ada apa namanya ada pengurusnya, ada tenaga-tenaganya itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk katakanlah mengidentifikasi menjadi subgas paling paling 
awah satgas paling dekat dengan masyarakat melakukan yeah. identifikasi dengan langkah-langkah yang diberikan hanya nah, alat tes kalau itu dilakukan oleh per RW itu akan jauh lebih menjadi dari menjadi langkah preventif nah ini pemerintah katanya kan sudah me, apa namanya mengimpor alat-alat uh, untuk uh, screening gitu ya bukan hanya dilihat apa namanya ini Eh, seperti di bandara atau beberapa tempat itu ini panasnya berapa itu cuma 15% orang yang terdeteksi gejalanya 85% tidak terdeteksi nah maka eh, perlu peralatan yang memang secara valid mampu untuk mendeteksi ini positif atau tidak positif sehingga data terkait dengan OJD dan eh, apa namanya eh, apa eh, orang dalam pengawasan dan ODP dan eh, PDP itu tampak nah, langkah-langkah yang reaktif yang ketiga itu itu mesti memang e, pemerintah ya tidak harus bangun kalau kemudian seperti sekarang sudah mau melangkah untuk di Jakarta ada e, gedung X e, Wisma Atlet apa namanya Wisma Atlet itu bisa yeah. dipakai saya pikir jangan berhenti di situ itu nanti bisa tidak cukup lagi karena Jakarta ini dasar sudah lebih dari 500 yang meninggal 49 kalau terkait dengan itu itu sudah sekitar 90% lebih mm-hmm. ini ini persoalan dan untuk uh, uh, apa namanya kematian global Indonesia itu angkanya paling tinggi kalau memang datanya cuman itu ya yeah. itu data valid itu ah, tapi juga melakukan langkah-langkah di daerah Ya, sebelum kemudian sampai merebak di Jawa Tengah sudah ada yang meninggal di Jawa Timur sudah ada di beberapa tempat sudah ada supaya mereka juga tidak sampai seperti di Jakarta gitu kan maka perlu juga dilakukan antisipasi seperti itu tindakan-tindakan seperti itu yeah. nah, maka yang kemudian penting untuk dipikirkan secara serius adalah tentang lockdown M- mungkin tidak sama dengan yang lain kalau memang Ya, memang apa yang kita lakukan katakanlah misal kalau kita melihat Hongkong tidak lockdown kemudian Korea Selatan juga tidak yeah. lockdown tapi mereka punya tindakan-tindakan sistematis dan tegas langkah-langkah terukur sehingga korban tidak banyak bahkan di Singapura sendiri itu cuma dua orang satu pun di di apa namanya hasil impor dari Indonesia gitu kan yang satu dari Singapura Padahal Singapura itu termasuk daerah Asia tetangga kita yang pertama mendapatkan positif apa positif COVID-19 ini. Ya. Baik. Dan saya tertarik dengan tulisan anda nih Pak Tony Rossi dengan judul yang ya. saya rasa ini juga perlu untuk kita cermati siapa yang tahan dialah yang hidup. Dan juga di situ anda menyisipkan apakah in, artinya ini pemerintah pusat sedang menerapkan sistem herd immunity dasar apa? Anda me- me- sampai mencapai titik pemikiran seperti itu, Pak Tony? Uh, jadi ini sekaligus sebagai sebuah pengingat uh, kontrol kepada sebuah pemerintah bahwa uh-huh. jangan sampai uh, apa namanya ini akan terjadi gitu, dibiarkan saja masyarakat yeah. kemudian survival of the fittest siapa yang tahan dia yang hidup ya kalau kondisinya seperti ini ini terjadi. maka harus ada langkah yang lebih tegas untuk menghentikan ini hmm. sehingga tidak terjadi herd immunity ya. sekarang coba kita lihat kalau di Itali yang meninggal 
mayoritas itu adalah mereka yang usianya 70-80 tahun yeah. di Indonesia dokter pun usia 34 tahun meninggal dan ada yang usia 32 tahun meninggal perawat usia berapa meninggal mereka betul-betul ada usia uh, jadi tidak aman juga 0-40 persen 0-40 tahun mm-hmm. itu juga ternyata rawan nih Ini berkaitan dengan, jangan kemudian mungkin asupan kita, masyarakat kita yang miskin lebih banyak. Dan, terus kemudian masyarakat dokter mungkin faktornya bukan asupan gizi, tapi kelelahan. Sehingga imun itu melemah. Tapi masyarakat kita yang sehari-harinya tidak makan empat, e, sehat lima sempurna, ya ketemunya paling pa, paling bantar telur, tidak pernah jarang makan daging, ayam pun sekali-kali. Gitu kan. Terus kemudian sayur terabaikan, dihajar oleh Uh, apa fast food fast food ya ini juga bisa menjadi rentan meskipun itu anak muda dan kita tahu anak usia tiba di bawah 30 tahun yeah. uh, sudah ada sudah ada yang gula sudah ada yang truk dan sebagainya itu kan sudah terjadi di Indonesia ini menunjukkan betapa imun itu kecil sementara di sisi lain kondisi ini gitu kan tidak matching dengan langkah-langkah terukur yang selama ini diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah Baik. masih terkesan lambat masih terkesan uh, apa namanya laju istilahnya laju Oh, kalau lari itu, ini penyakit larinya cepat, yang kematian juga cepat pemerintah itu selalu di belakang Nah ini mestinya pemerintah itu lari lebih cepat lagi mendahului sehingga penyakit itu berada di belakangnya Disitulah kemudian melakukan sebuah pencegahan Kalau seperti ini, ini berlarian antara uh, yang positif dengan kematian Sementara pemerintah tergopoh-gopoh dengan terengah-engah lari di belakang Dan ini bahaya Baik, Baik kalau begitu Pak Tony Rosit, terima kasih sudah Berbincang bersama kami pada sore hari ini Selamat kembali beraktivitas Wassalamualaikum Baik,